0: യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തല്യ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന ദിവസമാണ് അന്നാണ് ഇസ്രയേൽ എന്ന രാജ്യവും യു എ ഇ എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗൾഫ് പ്രവിശ്യയിലെ യുണൈറ്റഡ് അറാബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്ന രാജ്യവും തമ്മിൽ ഒരു കരാറിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിശകലനമാണ് ഈ വീഡിയോ അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സാധാരണക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതും കാണാത്തതുമായ പല അടിയൊഴുക്കുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടം കൂടിയാണ് ഈ വിശകലനം ഇതിൽ ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് ഈ പഠനം തയ്യാറാക്കുവാനെ അനേകം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ സഹായമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ അവയോടുള്ള സാങ്കേതികമായ കടപ്പാട് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ മുഖ്യമായവ ദ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ദ ഡെയിലി ദ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് ജൂയിഷ് ടെലിഗ്രാഫിക് ഏജൻസി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ടുഡേ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ടൈംസ് ഇസ്രയേൽ ഹയോം ജൂയിഷ് വിർച്വൽ ലൈബ്രറി ദ ജെറൂഷലേം പോസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് ഈ കരാർ എന്താണ് എന്ന് പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശകലനം ആരംഭിക്കാം ഇസ്രയേലുമായി ഒരു സമാധാന കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ അറാബ് രാജ്യം ഈജിപ്റ്റാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായ ജോർദാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഒരു കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു യു എ ഇ മൂന്നാമത്തെ അറബ് രാജ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഇസ്രയേലുമായി ഒരു കരാറുണ്ടാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഗൾഫ് രാജ്യം യു എ ഇ ആണ് ജോർദാനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള കരാറിന് ശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളുടെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഈ കരാർ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ബെന്നമിൻ നെതന്യാഹുവും യു എയുടെ നിയുക്ത ഭരണാധികാരിയായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദും തമ്മിൽ എത്തിച്ചേർന്ന സമാധാന ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ഇനി മുതൽ ക്രമാനുസരണമാകും അഥവാ സാധാരണ നിലയിലാകും മറ്റു ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ തുറന്ന സൗഹൃദവും ഇടപാടുകളും നിലവിൽ വരും ഈ കരാർ ഏബ്രഹാം അക്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാം ഒത്തുതീർപ്പ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അബ്രഹാം യഹൂദന്മാരും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരുപോലെ പിതാവായി കാണുന്ന വേദപുസ്തകത്തിലെ പഴയ നിമിത്തത്തിലെ ഗോത്ര പിതാവാണ് കരാർ അനുസരിച്ച് യു എ ഇ ഇസ്രയേലുമായി രാജ്യാന്തര നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ഇസ്രയേൽ അതിന് പകരമായി ഇപ്പോൾ പലസ്തീൻ്റെ ഭാഗമായ ഇസ്രയേലിയുടെ കുടിയേറ്റ പ്രദേശമായ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രദേശം പിടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള പദ്ധതി നിർത്തിവെക്കും സമാധാനത്തിനായി ഭൂപ്രദേശം എന്ന ഇന്നേ വരെയുള്ള നിബന്ധനയ്ക്ക് പകരം സമാധാനത്തിനായി സമാധാനം എന്ന പുതിയ സമവായത്തിലേക്ക് ഇരു രാജ്യങ്ങളും മാറുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഇസ്രയേലും യു എയും തമ്മിൽ ചില രഹസ്യമായ സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഈ ബന്ധം പരസ്യമാക്കുവാൻ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആറ് ആഴ്ചകളായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മരുമകനും പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഉപദേഷ്ടാവുമായ ജലേദ് കുഷ്ണർ ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായി തുടർച്ച ചർച്ചയിലായിരുന്നു ഈ കരാർ അതിൻ്റെ അന്തിമ ഫലമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി തീയതി വരെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടില്ല കരാറുകൾ ഒപ്പുവെക്കുവാനായി ചരിത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെ ഒരു യോഗം അമേരിക്കയിൽ ഈ വർഷം തന്നെ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ കരാറിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇത് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും നമുക്ക് തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇസ്രയേൽ അതിൻ്റെ എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷ ചരിത്രത്തിലെപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷം അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി ശത്രുതയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിനെ തുടച്ചു നീക്കുമെന്ന ശബ്ദത്തോടെ യുദ്ധത്തിന് വന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെ നാല് പ്രാവശ്യം ഇസ്രായേൽ പരാജയപ്പെടുത്തി പിന്നീട് ഈജിപ്ത് യോർദാൻ എന്നിവരുമായി സൗഹൃദ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ പഴയ ചരിത്രം ആകെ മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടിലായി ഈ കരാർ അനുസരിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും എംബസികൾ ഇസ്രായേലിലും യു എയിലും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ യു എ യിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഏജൻസി എന്ന പേരിലുള്ളൊരു സംഘടനയുടെ മറവിൽ ഇസ്രായേൽ നതന്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇനിയത് പരസ്യമായ എംബസിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി വഴിമാറും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പതാക യു എയിലും യു എയുടെ പതാക ഇസ്രയേലും പറക്കും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നേരിട്ട് വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പൗരന്മാർക്ക് അവരവരുടെ രാജ്യത്തെ പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയും ഇതുവരെ ഇസ്രായേൽ പാസ്പോർട്ടുമായി വരുന്നവർക്ക് യു എ യിൽ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യു എ യിലെ പൗരന്മാർക്ക് അൽ അക്സ മോസ്ക് സന്ദർശിക്കുവാനും അവസരം ലഭിക്കും പ്രതിരോധ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതൽ ആഴത്തിലും പരപ്പിലുമാകും കമ്പനികൾക്ക് ഇനി സ്വതന്ത്രമായി യു എയിൽ കഴിയും ഇതിലെല്ലാം ഉപരി രാഷ്ട്രീയമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇറാൻ എന്ന പൊതുശത്രുവിനെതിരെ ഒന്നിക്കുകയാണ് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേലുമായി സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതയും ഈ കരാർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു കരാർ ആഗസ്റ്റ് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ പതിനാറാം തീയതി തന്നെ ഇസ്രയേലും യു എയും തമ്മിലുള്ള ടെലിഫോൺ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അപ്പെക്സ് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന യു എ ഇ കമ്പനിയും ഇസ്രയേലെ ടെറാ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന കമ്പനിയും തമ്മിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുവാനുള്ള കരാറിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സാധാരണമായതിനു ശേഷമുണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യാപാര കരാർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ മൊസാദിൻ്റെ ഡയറക്ടറായ യോസി കൊഹൻ ആണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തീയതി യു എയിൽ എത്തുകയും പ്രതിരോധ രംഗത്തും പ്രാദേശികരംഗത്തുമുള്ള സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും മേഖലയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്കണ്ഠയും യു എയുടെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസറായ ടഹ്നോൻ ബിൻ സെയ്ദ് അൽ നഖ്യാനുമായി ചർച്ച ചെയ്യുക ഉണ്ടായി ഇത് കരാറിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഇസ്രയേൽ നയതന്ത്രജ്ഞന്റെ പ്രഥമ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനമാണ് സുന്നി ഇസ്ലാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലമാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അതിനാൽ അവർക്ക് മറ്റ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളുണ്ടാകും ഈ മേഖലയുടെ രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രേലുമായ ബന്ധം സാധാരണമാകുന്നതോടെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ യുദ്ധ ആയുധങ്ങളും അത്യാധുനിക ഡ്രോണുകളും അവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അമേരിക്കയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുവാനും കഴിയും ഇസ്രേൽ എന്ന രാജ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകരിക്കുന്ന അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക വർദ്ധിക്കുകയാണ് യു എക്ക് സൗദി അറേബ്യയിൽ നല്ല സ്വാധീനമാണ് ഉള്ളത് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിർണായക സ്ഥാനമുള്ള രാജ്യമാണ് സൗദി അതിനാൽ തന്നെ സൗദി അറേബ്യയുമായുള്ള സൗഹൃദം ഇസ്രയേലിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് സൗദിയുടെ നിയുക്ത ഭരണാധികാരിയായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന് ഈ പട്ടികയിൽ ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഇസ്രയേലുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിന് ഇതുവരെ അനുകൂലമായിട്ടില്ല രാജ്യത്തെ മത മൗലികവാദികൾ ഇത്തരമൊരു കരാറിനെ എതിർക്കുന്നു എന്നതും അദ്ദേഹത്തെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നു ഒമാൻ ബഹ്റിൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ അധികം താമസിച്ചാൽ തന്നെ ഇസ്രയേലുമായി കരാറിലേർപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു മൊറോക്കോ സുഡാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രയേലുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ആരംഭിച്ചേക്കാം അതായത് ഇസ്രയേൽ യു ഇ കരാർ അറബ് മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പൊളിച്ചെഴുതുകയാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയാണ് ഈ കരാറിലെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലിരുന്ന യോർദാൻ നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള പലസ്തീൻ പ്രദേശമാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് അതിൻ്റെ കിഴക്ക് വശം യോർദാനും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് എന്നീ വശങ്ങളിൽ ഇസ്രയേലുമാണ് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കുറേ ദൂരം ചാവുകടലും അതിർത്തിയായിട്ട് ഉണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തിന്മേൽ യോർദാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച നാളുകളുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ അറാബ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിൽ യോർദാൻ ഈ പ്രദേശം പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ അത് യോർദാന്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിലെ പ്രശസ്തമായ ആറ് ദിവസത്തെ അറാബ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ആ പ്രദേശം പിടിച്ചെടുത്തു വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ യഹൂദിയ ഷമരിയ എന്നീ പട്ടണങ്ങളായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ഈ പ്രദേശം ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഒരു യഹൂദ കുടിയേറ്റ പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഇവിടെ നാല് ലക്ഷത്തിലധികം യഹൂദന്മാർ താമസിക്കുന്നു ഈ പ്രദേശത്തെ ഔദ്യോഗികമായി ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ കരാർ അനുസരിച്ച് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനുള്ള ഇസ്രയേലിൻ്റെ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ യു എക്ക് കുറേ നാളുകളായി ഇസ്രയേലുമായി രഹസ്യമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ പരസ്യമാക്കുവാൻ പലസ്തീൻ പ്രശ്നം ഒരു തടസ്സമായി നിന്നു ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ ജനതയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അവർ പലസ്തീന പ്രദേശങ്ങളെ അന്യായമായി കൈവശമാക്കുന്നു എന്നുമാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ പൊതുവായ ചിന്ത അമേരിക്കയിലെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം അധികാരത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാൾ മുതൽ പല പരിഹാര മാർഗങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അതെല്ലാം ഇസ്രായേലിനെ അനുകൂലമായിരുന്നു പലസ്തീനെ ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യമായ പരിമിതമായധികാരത്തോടെ അംഗീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഒരു നിർദ്ദേശം എന്നാൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും പലസ്തീനക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇസ്രയേലി കുടിയേറ്റ പ്രദേശമായ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെ ഇസ്രയേലിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്ന് നെതന്യാഹുവ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഇതിനോട് യോജിച്ചില്ല അറബ് രാജ്യങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്തു നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നടപടികളിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സഖ്യതയ്ക്കുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു ഇവിടെയാണ് ജലീദ് കുഷ്ണൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടാകുന്നത് ആരാണ് ജലീദ് കുഷ്ണർ അദ്ദേഹം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസായിയും ന്യൂയോർക്ക് ഒബ്സർവർ എന്ന ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥലമാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മകൾ ഇവാംഗ ട്രംപിൻ്റെ ഭർത്താവാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ യഹൂദാ പീഡനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ആദ്യം ഇറ്റലിയിലും പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അമേരിക്കയിലും എത്തിയവരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുത്തച്ഛനും മുത്തച്ഛിയും ഒരു യഹൂദൻ ആയതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും ഇസ്രയേലിനോട് ഒരു മൃദു സമീപനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിൻ്റെ സീനിയർ വൈറ്റ് ഹൗസ് അഡ്വൈസറായി നിയമിതനായി അദ്ദേഹം ട്രംപിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ഉപദേശകനായി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇസ്രേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹു വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ജനീത കൃഷ്ണർ ഇടപെട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കലെന്ന ആശയം താൽക്കാലികമായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം നവംബറിൽ നടക്കുവാനിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നത് വരെ എങ്കിലും നിർത്തിവെച്ചു അതിനാൽ തന്നെ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കില്ല എന്ന ഇസ്രയേൽ യു എ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുതുമയൊന്നും ഇല്ലാതെയായി എങ്കിലും ഇത് ഇസ്രയേലുമായി ഒരു വിലപേശലിന് യു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് യു എ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ സാധാരണമാക്കാം പകരമായി വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നതാണ് കരാറിലെ വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചിലത് ഉപേക്ഷിച്ചു ചിലത് നേടിയെടുത്തു രാജ്യാന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ഇടപാടിനെ ഇതൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കരാറിനോടുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെയും സമൂഹങ്ങളുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ നോക്കാം പരസ്യം പ്രശ്നത്തിൽ യു എയ്ക്ക് വലിയ ആകാംക്ഷയുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട് ഈ കരാർ അതിന് ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നു നിതന്യാഹുവിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും ഈ കരാറിനെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ബഹ്റിൻ യോർദാൻ ഈജിപ്റ്റ് ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഏബ്രഹാം അക്കോട്ട് എന്ന ഈ കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൗദി അറേബ്യ മൗനം പാലിക്കുന്നു വെസ്റ്റ് ബാംഗിലെ ഇസ്രയേൽ കുടിയേറ്റക്കാർ ആ പ്രദേശത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ നിരാശർ ആണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ നടപടികൾ ഇസ്രായേൽ നിർത്തിവെച്ചു എന്നത് ആശ്വാസകരമായി തോന്നാമെങ്കിലും അറബ് രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളെ അനാഥമാക്കിയെന്ന തോന്നലാണ് പലസ്തീൻ നേതൃത്വത്തിന് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രതിഷേധമായി യു എയിലെ പലസ്തീൻ അംബാസിഡറെ അവർ പിൻവലിച്ചു ഇറാൻ ഖത്തർ തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നു തുർക്കിയും അതിൻ്റെ അംബാസിഡറിനെ യു നിന്നും പിൻവലിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തിലെ ചില പൗരസംഘടനകളും കരാറിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേൽ യു എ കരാർ ഇറാൻ എന്ന രാജ്യത്തിന് എതിരെയാണ് ഈ കരാറിൻ്റെ പിന്നിലെ ചിന്താധാര ശക്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ പശത്താകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രയേലും ഇറാനും എതിരെ ഒന്നിക്കും ഇത് മധ്യ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ സമവാക്യങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതും സുന്നിഷിയ എന്നീ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘടനത്തെ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഭയപ്പെടുന്നു ഇറാൻ ഈ മേഖലയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുമോ എന്ന ചിന്തയും അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇറാന്റെ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആയുധ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയും വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ഈ മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ജെറ്റുകളും ആധുനിക ഡ്രോണുകളും യു എക്ക് നൽകുവാൻ അമേരിക്ക ഒരു നിബന്ധന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അത് ഇസ്രയേലുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ സാധാരണമാക്കണം എന്നതായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്നും യുദ്ധമായുധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനാൽ ആ രാജ്യങ്ങളെ ശത്രുക്കളൊന്നും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പരോക്ഷമായി അമേരിക്കക്കുണ്ടാകുമെന്ന് ഗൾഫ് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലിൽ ചിന്തിക്കുന്നു അതായത് ഗൾഫ് പ്രദേശത്തെ അമേരിക്കൻ ഇടപെടലുകളിൽ ഇറാൻ ഒരു മുഖ്യ വിഷയമാകുന്നു ഈ ഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ തക്ക കാര്യമായി യാതൊന്നും ഇറാൻ ചെയ്യുന്നതും ഇല്ല ഇറാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ വീട് പോകരുത് എന്ന് അമേരിക്ക ആഗ്രഹിക്കുന്നു നേരിട്ടോ അല്ലാതെയുള്ള ഒരു ഇറാനിയൻ പിടിച്ചെടുക്കൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ഭയക്കുന്നു ഒപ്പം ഖത്തർ തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി യു എയ്ക്ക് നല്ല ബന്ധമില്ല ഈ രാജ്യങ്ങളെ ഇറാൻ പിന്താങ്ങുന്നുമുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളാലാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ രണ്ടാമതായി മാറ്റിയത് തുടർന്ന് നമുക്ക് ഇസ്രായേൽ യു എ കരാറിന്റെ നാൾ വഴികളിലൂടെ അപ്പം സഞ്ചരിക്കാം വളരെ വർഷങ്ങളുടെ പടക്കമുള്ള ഒരു തർക്കവിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കരാറെങ്കിലും വളരെ പുറകോട്ട് പോകുവാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുതൽ മുന്നോട്ട് നടക്കുവാനാരംഭിക്കാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സൗദി മുൻകൈയെടുത്ത സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ ഇസ്രയേലുമായുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ ബന്ധം സാധാരണമാക്കുവാൻ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അവ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഇസ്രയേൽ പൂർണമായും പിന്മാറണം ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര പലസ്തീൻ രാജ്യം ഉണ്ടാകണം കിഴക്കൻ എരിസലേയും പലസ്തീന്റെ തലസ്ഥാനം മാറിക്കണം എന്നിവയായിരുന്നു ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പലസ്തീൻ അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിലും ഇസ്രയേലിനെ സമ്മതമായില്ല എന്നാൽ കാലത്തിൻ്റെ പ്രയാണത്തിൽ അറബ് ലോകം പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയമായി വളരെ മാറി യു പോലെയുള്ള ചില ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ രഹസ്യമായി ഇസ്രയേലുമായ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കാരണം പലസ്തീനിലെ ജനങ്ങളോട് സഹതാപം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറാൻ എന്ന പൊതുവായ ശത്രുവിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇപ്പോൾ യു എ ഇ പരസ്യമായി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാട് എടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരിയിൽ പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ പോളണ്ടിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ വാർസോയിൽ വെച്ച് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു നയതന്ത്ര യോഗം ചേരുകയുണ്ടായി കാര്യമായ മുന്നൊരുക്കം കൂടാതെ ക്രമീകരിച്ച ഒരു യോഗമായിരുന്നു ഇത് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഇതിനെ ഗൗരവമായി കണ്ടില്ല അവർ ഉദ്യോഗ തലത്തിലുള്ള പ്രതിനിധികളെ മാത്രമേ യോഗത്തിലേക്ക് അയച്ചുള്ളൂ ഇറാൻ ഉയർത്തുന്ന ആണവ ഭീഷണി ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം ആയിരുന്നു ഈ യോഗം ഒരു പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും ഇവിടെയാണ് ഇസ്രയേൽ യു ഇ കരാറിന്റെ ആദ്യ പടി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ പുറകോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ യോഗം ഒരു വിജയമായിരുന്നു എന്ന് കരുതാം ചില വർഷങ്ങളായി ഇസ്രയേലിന്റെ രഹസ്യ അന്വേഷണ വിഭാഗമായ മൊസാദ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായി പൊതുവെയും യു എയുമായി ബന്ധം സുഗമമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മൊസാദിൻ്റെ തലവൻ യോസി കൊഹൻ യു സൗദി യോർദാൻ ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ നിരന്തരം സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ശ്രമഫലമായി ഒമാനിലെ സുൽത്താൻ കബൂസ് ബിൻ സൈദിൻ്റെ അതിഥിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നദന്യാഹു സന്ദർശിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബഹ്റിൻ ട്രംപിൻ്റെ സമാധാന പദ്ധതികൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനായി ഒരു യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുകയുണ്ടായി കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പകർച്ച യുസീ കൊഹനെ ഒരു പുതിയ വഴി തുറന്നു കൊടുത്തു ഇസ്രയേലിന് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു അത് യു എ ഇ വഴി എത്തിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം യുസീ കൊഹൻ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി വൈകിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു യു എ ഇ വിമാനം വൈദ്യ ഉപകരണങ്ങളുമായി ഇസ്രയേലിൻ്റെ ബെൻ ഗുറിയോൺ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എത്തിഹാദിൻ്റെ വിമാനത്തിൻ്റെ പുറം വെള്ളനിറം പൂശിയിരുന്നു എത്തിഹാദിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു സംഘം അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസം ഒമ്പതാം തീയതി എത്തിഹാദിൻ്റെ രണ്ടാമതൊരു വിമാനവും ഇസ്രയേലിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇക്കുറി എത്തിഹാദിൻ്റെ അടയാളവും യു എയുടെ പതാകയും അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലെ മരുന്നുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കുള്ളതാണ് എന്ന് യു എ ഇ അവകാശപ്പെട്ടു പലസ്തീനിൽ വിമാനത്താവളം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇസ്രയേൽ താവളം ഉപയോഗിച്ചു എന്നവർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പലസ്തീൻ നേതൃത്വം ഈ സഹായം നിരസിച്ചു അതിനാൽ വൈദ്യ പരിശോധനാ വസ്തുക്കളും മരുന്നും യു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കൈമാറി എന്നാൽ ഇസ്രയേലുമായുള്ള സഹകരണം ഈ അവസരത്തിലും പരസ്യമായി യു എ ഇ അംഗീകരിച്ചില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കരാറിന് പിന്നിൽ യു എയുടെ മറ്റൊരു താല്പര്യം കൂടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ വേരുകൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒമ്പതാം തീയതി അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഭീകര ആക്രമണത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഭീകരർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൈമാറ്റം നടത്തുവാൻ യു എയിലെ സംവിധാനങ്ങളെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് തെളിഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഒരു സുരക്ഷിത സാമ്പത്തിക ഇടം എന്ന യു എയുടെ പേരിന് കളങ്കമായി അതിന് ഉടൻ തന്നെ അവരെ സൈബർ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സഹായം തേടി ഇവിടെ നിന്നും ഈ സഹകരണം വളർന്നു എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ അത് സാമ്പത്തികം കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ സുരക്ഷ കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം കൃഷി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിനോദസഞ്ചാരം എന്നീ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരായ കുത്തിവയ്പ്പിൻ്റെ ഗവേഷണത്തിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ സഹകരണത്തിനായി വഴി തുറന്നു സാമ്പത്തിക രംഗം രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാട് സുരക്ഷിതത്വം എന്നിവയിലും യു എക്ക് പലതും ഇസ്രേൽ നിന്നും നേടുവാൻ ഉണ്ട് നവോമ്പ് പറഞ്ഞ ഇറാൻ എന്ന പൊതുശത്രു ഇവിടെ എല്ലാം അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ പ്രധാന ശക്തിയായി വളരുവാൻ യു എക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പലസ്തീൻ പ്രശ്നങ്ങളും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദവും അവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കരാറിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് കരുത കരാറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് തിരിവുണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ജൂൺ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അമേരിക്കയിലെ യു ഇ അംബാസിഡർ ആയ യൂസഫ് അൽ ഒത്തെയ്ബ ഇസ്രായേലിൻ്റെ വളരെ പ്രചാരമുള്ള യോത് അഹ്റോനോത് എന്ന പത്രത്തിൽ എബ്രായം ഫാഷ്യയിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയുണ്ടായി ഈ ലേഖനത്തിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പും ഈ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന നിർദ്ദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വഴുത്തിരിവായി തോന്നി അവർ ഒരു സമാധാന കരാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു യു ഇസ്രയേലുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം സാധാരണമാക്കുക ഇസ്രായേൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനുള്ള പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക ഈ നിർദ്ദേശം യു എയ്ക്കും ഇസ്രയേലും സ്വീകാര്യമായി പിന്നീട് ജരേത് കുഷ്ണർ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് നയിച്ചു ചർച്ചകൾ അതീവ രഹസ്യമായി മുന്നോട്ട് പോയി കരാറിന്റെ കരട് രൂപം ബുധനാഴ്ച ആയപ്പോഴേക്കും ശരിയായി വ്യാഴാഴ്ച ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഏബ്രഹാം അക്കോട്ട് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആരെല്ലാമാണ് ഇതിലെ വിജയികൾ ആരെല്ലാമാണ് പരാജിതർ ഈ കരാർ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവിനും യു എയ്ക്കും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നു ഈ കരാറിന്റെ വിശാല ചിത്രത്തിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേലിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപാണ് ഈ കരാറിൽ ഉജ്ജ്വലമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനത്തുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നൽകണം എന്നുപോലും വൈറ്റ് ഹൌസിലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേശകനായ റോബേർട്ട് ശ്രീ ഒബ്രിയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ട്രംപ് ഈ വർഷം നവംബറിൽ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുവാൻ പോകുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നില അത്ര സുരക്ഷിതമല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ യു എ ഇ ഇസ്രയേൽക്കാരാർ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നേട്ടമുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴും ഇസ്രയേൽ ഒരു വിഷയമായി ഉയരാറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ട്രംപ് നതന്യാഹു സർക്കാരിനെ പിൻതാങ്ങുന്നു എന്നത് പരസ്യവുമാണ് ഇപ്പോൾ ട്രംപ് മദ്യ കിഴക്കൻ മേഖലയുടെ സമാധാന സന്ദേശകനായി മാറി ഉപരിയായി അമേരിക്കയിലെ യുവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പിന്തുണയും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിലെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നെതന്യാഹു ദുർബലമായ ഒരു കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണത്തിലൂടെയാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയത് അഴിമതിയും അധികാര ദുർവിനിയോഗങ്ങളും ആരോപിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം നിയമപരമായ വിചാരണ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഇസ്രയേലിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്നത് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തുടർച്ചയാണ് നൽകിയ വാഗ്ദാനമാണ് അതിനാൽ അതിനിപ്പോൾ വലിയ ആകർഷണമില്ല മാത്രമല്ല കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ പദ്ധതി തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പകർച്ചവ്യാധി ചെറുക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലും ജനങ്ങൾ അസംതൃപ്തരാണ് ഈ അവസരത്തിൽ മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാൽ വിജയിക്ക എളുപ്പമല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യു എ കരാർ ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരാളികൾ പോലും അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷകനാണ് എന്നൊരു ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ നെതിന്യാഹു പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമായ രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ തനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു പലസ്തീനുമായി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ മധ്യപൂർവ്വ രാജ്യങ്ങളുമായി സഖ്യം കൂടുവാൻ കഴിയും എന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു ഈ കരാർ നെതിന്യാഹു ശരിയായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായി സൗഹൃദത്തിലായ ഇസ്രായേലിലെ ഭരണാധികാരികളെ ചെറിയ പട്ടികയിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാനം നേടുകയാണ് ഈ പട്ടികയിലെ മറ്റു രണ്ടു പേർ മെനാച്ചം ബിഗിൻ ഇർസ്ഹാഖ് റബീൻ എന്നിവർ ആണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനുള്ള പദ്ധതി താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ ഇസ്രായേൽ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യരായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ പദ്ധതിയെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല മധ്യപൂർവ്വ മേഖലയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളിൽ യു എ ഇ ഒരു വലിയ കക്ഷിയായിരുന്നില്ല പലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ് മഹബൂദ് അബ്ബാസുമായി അവർക്ക് അടുത്ത ബന്ധവും ഇല്ല എങ്കിലും പലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ എന്നീ സ്വതന്ത്രമായ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന ആശയത്തിന് ഇസ്രായേലിന്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ പദ്ധതി അവസാനം കുറിക്കും എന്ന് അവർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളുടെ സാധാരണവൽക്കരണം കൂടുതൽ നല്ല ഒരു ആശയമായി അവർക്ക് തോന്നി മാത്രമല്ല ഇറാൻ തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുവാനും അവർക്ക് കഴിയുന്നു ഗൾഫ് മേഖലയിലെ നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ തങ്ങളാണ് എന്നൊരു ചിത്രം യു എ ഇ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ കരാർ ഇസ്രേൽ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ യു എ ഇ കൂടുതൽ സമ്പന്നമാകുകയും ചെയ്യും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും വ്യാപാര വാണിജ്യ തലത്തിലും സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിലും പുതിയ ഉണർവുണ്ടാകും ഇനി അമേരിക്കയിൽ നിന്നും യുദ്ധ ആധുനിക ഡ്രോണുകളോ ലഭിക്കുവാൻ തടസ്സമില്ല ഇത് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ശക്തി കേന്ദ്രമായി യു എ എ മാറ്റം ഏബ്രഹാം അക്കോട് പലസ്തീന് ഒരേ സമയം നന്മയും തിന്മയുമാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനുള്ള ഇസ്രായേലിൻ്റെ പദ്ധതി നിർത്തിവെച്ചത് നന്മയാണ് അത് സംഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പലസ്തീന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ഭൂപ്രദേശം ഇസ്രായേലിൻ്റേത് ആകുമായിരുന്നു അത് പലസ്തീൻ രാജ്യത്തെ വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതാക്ക മാത്രമല്ല ബലഹീനവുമാക്കും അതേസമയം ഈ കരാറിൽ നിന്നും പലസ്തീനൊരു പുതിയ നേട്ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലാതെ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ അവരുടെ കൈവശമാണ് അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്നുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ ഭീഷണി താൽക്കാലികമായി ഒഴിഞ്ഞുപോയി എന്ന് മാത്രം പുതിയ കരാർ ഇസ്രായേലിന്റെ നിലപാടുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പലസ്തീൻ നേതാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനാൽ അപകടകരം എന്നാണ് അവർ ഈ കരാറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ കൂടി അംഗീകരിച്ച സ്വതന്ത്ര പലസ്തീൻ രാജ്യം പഴയ വാദത്തെ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ മറക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പലസ്തീൻ കാണുന്നത് അതിനാൽ തങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്നവർ കരുതുന്നു ഈ കരാർ പലസ്തീനൊരു പുതിയ സന്ദേശം കൂടി നൽകുന്നു ആരും അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ശത്രുവിൽ നിന്നും സുരക്ഷയും പുരോഗതിയും വേണം യാതൊരു പരിഹാരവും നിർദ്ദേശിക്കാതെയും സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ നിഷേധിച്ചും കൊണ്ടുള്ള പലസ്തീൻ്റെ നാളുകളായുള്ള നില നിലപാടുകൾ അവരെ തന്നെ ദുർബലമാക്കിയേ ഉള്ളു നമ്മളിതുവരെയും എന്താണ് യു എ ഇ ഇസ്രേൽ കരാറെന്നും അതിൻ്റെ നേട്ടവും കോട്ടവും ആർക്കെല്ലാമാണ് എന്നും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഫലവും അതിൻ്റെ നാൾ വഴികളും നിശകലനം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അധികമാരും പറയാത്ത ഈ കരാറിൻ്റെ മറ്റൊരു വശത്തെക്കുറിച്ചും കൂടി ചിന്തിക്കാം ഗൾഫ് മേഖലയിൽ സമീപകാലത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന മതപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സംഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടി വേണം നമ്മൾ ഈ കരാറിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കരാറിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവും മധ്യസ്ഥനുമായ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇതിനെ ഏബ്രഹാം അക്കോൾ എന്നാണ് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരും മുസ്ലീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും വിശ്വാസത്തിന്റെ പിതാവായി കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് അബ്രഹാം യഹൂദന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ അബ്രഹാം എന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇബ്രാഹീം എന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ അബ്രഹാം എന്നും വിളിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഐക്യത ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന മായ മറ്റൊരു വ്യക്തിയും നാമവും ഇല്ല ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഒരു പ്രധാന സമൂഹത്തിലേക്ക് കൂടി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യു എയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഹിസ്ഹിനസ് ഷേഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായദ് അൽ നഖിയാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് യു എയിൽ സഹിഷ്ണുതയുടെ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു യു എ ഈ സഹിഷ്ണുതയുടെ അദ്ദേഹം ആ അവസരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു യു എ ഇ സഹിഷ്ണുതയുടെ മൂല്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായ തുറന്ന ചർച്ചകൾ സഹവർത്തിത്വം വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളോടുള്ള തുറന്ന സമീപനം എന്നിവയ്ക്ക് മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഭീകരവാദത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായ പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് യു സന്ദർശിച്ചു ഇത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ സംഭവമായിരുന്നു മതസ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു പോപ്പിന്റെ മുഖ്യ അജണ്ട ഈ അവസരത്തിൽ മാർപ്പാപ്പായും യു എയിലെ ഗ്രാൻഡ് ഇമാംബും ഒരു ഒപ്പുവെക്കുകയുണ്ടായി ഡോക്യുമെന്റ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ഫ്രക്റ്റേണിറ്റി ഫോർ വേൾഡ് പീസ് ആൻഡ് ലിവിംഗ് ടുഗദർ എന്നാണ് ഈ രേഖയുടെ പേര് ഈ സംഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി യു എയുടെ ഹയർ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഫ്രക്റ്റേണിറ്റി എന്ന ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം ഏബ്രഹാം ഫാമിലി ഹൗസ് അഥവാ അബ്രഹാമിന്റെ കുടുംബ വീട് എന്നൊരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇവിടെ ഒരു മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ മുസ്ലിം പള്ളിയും യഹൂദ സിനോകും ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയവും ഒരു ഗവേഷണ പഠന കേന്ദ്രവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്ഥാപനം വിവിധ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ രൂപരേഖ ന്യൂയോർക്കിൽ പുറത്തിറക്കി ഇത് യു എ യിലെ സതിയാദ്വീപിൽ ആയിരിക്കും സ്ഥാപിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇത് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇതെല്ലാം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശം ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കരാറിന് പിന്നിൽ അമേരിക്കയിലെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യ നേതാക്കന്മാരുടെ മാളുകളായ പരിശ്രമമുണ്ട് അധികമാരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുകയില്ല നോവലിസ്റ്റും ഇവാഞ്ചുലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ മുൻനിര പ്രവർത്തകനുമായ ജോയൽ റോസൻബർ ജോണിമൂർ എന്നിവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ യു എ യുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ജോണിമൂർ വ്യക്തിപരമായി മൂന്ന് തവണ യു എ ഇ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ രണ്ടു തവണ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻഗാമികളെക്കാൾ അധികമായി ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ട്രംപ് ചെവികൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു എ ഇസ്രായേൽക്കാരായി പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ട്രംപ് ഇത് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യവിഭാഗത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാഗമായ യഹൂദിയ ഷമരിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളാണ് അതിനാൽ ഇസ്രായേലിന് ആ പ്രദേശത്തിനു മേൽ ചരിത്രപരമായ അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധിനിവേശം കുടിയേറ്റം കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ എന്നീ പദങ്ങളെ അവർ എതിർക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യൻസ് യുണൈറ്റഡ് ഫോർ ഇസ്രായേൽ എന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകൻ ആയ ജോൺ ഹാഗി അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള തുറന്ന സാധാരണമായ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു അവർ ആണ് ഏബ്രഹാം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ സംഘടന ഹിറ്റ്ലറിന്റെ മഹാപീടനകാലത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചെതിപ്പോയ ഇസ്രയേൽ പൗരന്മാർ എല്ലാവരും ഇസ്രായേലിലേക്ക് തിരികെ വരേണമെന്നും അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമനം സംബന്ധിച്ച പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയാണ് എന്നും ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുന്നു ജോയൽ റോസൻബർഗിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇസ്രയേൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും ശക്തവും സമാധാനപരവുമായ രാജ്യമായി മാറണം അത് കൂടുതൽ വിസ്തൃതമാകണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല ഇസ്രായേൽ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന വേദപുസ്തക പ്രവചനത്തിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പോലെയുള്ള പ്രദേശത്തിൻ്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലിനേക്കാൾ മധ്യപൂർവ്വ സമാധാനത്തെ അവർ കൂടുതൽ പിന്താങ്ങുന്നു ഈ വിഷയങ്ങളും ഇവിടെ ചുരുക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടയാളമായ ഭേദപുസ്തകത്തിൽ തളർക്കുന്ന അത്യവശ്യത്തിൻ്റെ ഉപമ യേശു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിലിവിടെ വളരെ പ്രസക്തി ഉള്ളതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതാണ് അത്തിമുതലായ സകല വിഷയങ്ങളെയും നോക്കുകയും അവ തളർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വതവേ അറിയുന്നുവല്ലോ ഔവണ്ണം തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗ്രഹിപ്പിയൻ യേശുവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു അടയാളത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇവിടെ അത്തിയെയും മറ്റ് വൃക്ഷങ്ങളെയും അടയാളമായി നോക്കിയവനെന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഇവിടെ അത്തി ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രതീകവും മറ്റ് വൃക്ഷങ്ങൾ മധ്യ കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമാണ് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ അടയാളം ഇസ്രയേലിലും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ലോക സംഭവങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം ഇസ്രയേൽ ആയിരിക്കും ഇസ്രയേൽ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി ലോകരാജ്യങ്ങൾ പുതിയ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിലത് അവർക്ക് അനുകൂലമായും ചിലർ അവർക്കെതിരായും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ വിരോധം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിനായുള്ള മത്സരവും അന്തർലീനമായി നമുക്ക് ദർശിക്കാവുന്നതാണ് തുർക്കിയും സിറിയയും ഇറാനും റഷ്യയും ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിനായി മത്സരിക്കുന്നു ഒപ്പം ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ദൈവിക പദ്ധതികളും നിവൃത്തിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം സൗഹൃദ കൂട്ടുകെട്ടുകളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഇസ്രയേലിന് ചുറ്റുമായി ലോകരാജ്യങ്ങൾ ചേരിതിരികയാണ് ഇത് അന്ത്യകാല ലക്ഷണമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളം കൂടി നമുക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ് ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ വേദപുസ്തക മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലിഫ് ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലിഫ് ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദ പഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈവ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാണ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ